0: Maximilienne Ngombe, bonjour. Bonjour. Ce lundi, le Conseil de sécurité s'est dit inquiet de l'escalade de la violence dans l'Est du Congo et a appelé les deux parties au dialogue. Est-ce que cet appel de l'ONU vous rassure ou pas
1: Non, nous constatons quand même un mutisme assez regrettable de la communauté internationale, y compris d'ailleurs l'Union africaine, et surtout que les deux protagonistes sont membres de l'Union africaine et les populations anomales, c'est les tueries massives tous les jours, les viols des femmes, les défenseurs des droits humains qui sont assassinés you donc, euh, nous pensons que, de la même façon, on voit quand même la communauté internationale se mobiliser pour l'Ukraine et pour euh, Israël. On serait aussi euh, en état de, de leur demander de se mobiliser pour l'Est le, du Congo, en tout cas pour la République démocratique du Congo, et d'ailleurs pour l'Afrique, partout où il y a, n'est-ce pas, des conflits.
0: Ce qui s'est passé au Gabon le 30 août dernier n'est pas un coup d'état militaire, mais un coup de libération, disent les nouvelles autorités gabonaises. Est-ce que c'est votre avis Est-ce que, de fait, les putschistes n'ont pas mis fin à une mascarade et et un coup de force constitutionnel
1: Le REDAC est contre toute prise de pouvoir par les militaires. C'est un principe, il faut le dire clairement. Donc, nous avons condamné parce que nous pensons que nous ne pouvons pas faire ce genre de recul dans des pays, n'est-ce pas, démocratiques. Cela étant, nous sommes du côté des peuples parce que lorsque c'est le peuple qui souffre, c'est le peuple qui sait ce qu'il recherche. Pour nous, ce que nous demandons aujourd'hui aux autorités militaires, c'est d'abord, un, hein, de libérer tous les prisonniers politiques qui ont été arrêtés avant pendant et après le règne Bongo, les défenseurs des droits humains, aussi n'est-ce pas, de remettre le pouvoir au peuple très très vite, parce que ce n'est que comme ça que nous allons retrouver n'est pas la démocratie pour la bonne gouvernance, et aussi quand même, nous ne pouvons pas ne pas lui demander de garantir un procès équitable à l'ex-première dame et à l'enfant de l'ex-président, y compris de les protéger physiquement.
0: Il y a un an, le Cameroun a été bouleversé par l'assassinat à Yaoundé du journaliste Martinez Zogo. Depuis puis, la justice militaire a inculpé et fait arrêter une vingtaine de personnes, dont des agents des services de renseignement et un homme d'affaires bien connu. Est-ce que vous êtes satisfaite ou non du travail de la justice militaire
1: À ce moment, nous sommes très préoccupés par le silence des autorités judiciaires qui entourent ce dossier. On craint que justice ne sera jamais rendue à Martinez-Ogo, comme ça a été le cas pour un autre journaliste, Wazizi surtout que jusqu'à aujourd'hui, le corps de Martinez-Ogo reste à la mort. Sa pauvre compagne, sa famille, n'arrive pas à faire le deuil, c'est l'occasion de dire quand même aux autorités camerounaises de faire à ce que justice soit rendue pour ce journaliste et que au moins sa famille puisse, n'est-ce pas, faire le deuil. Chez les bantous, lorsque vous avez perdu quelqu'un et que vous n'avez pas fait le deuil, pour les bantous, cette personne n'est pas morte. Et tout le monde le sait, le président de la République le sait, les autorités judiciaires le savent, les autorités administratives le savent, le gouvernement le sait. Donc c'est inadmissible ce qui se passe.
0: Notre principale inquiétude, dit le Conseil des victimes, c'est de ne pas savoir qui a Commandité et qui est l'auteur de l'assassinat de Martinez-Zogo. Est-ce que vous partagez leur point de vue ou pas
1: Bien, Nous partageons le point de vue parce que jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on nous a servi comme des motifs. À aucun moment, on ne voit l'assassinat là-dedans. Et nous, c'est pour cela que nous restons inquiets, parce que, alors que tout le monde a vu un assassinat crapuleux, si les personnes qui sont arrêtées aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas inculpées pour assassinat, mais pour complicité de torture, de cela, vous pouvez bien comprendre que notre inquiétude, nous la partageons avec, n'est-ce pas, les membres, du collectif des victimes. Et c'est pour cela que nous martelons qu'il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, des enquêtes, même parallèles, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir le commanditaire. On peut aussi, Aujourd'hui, faire les enquêtes au niveau international, on l'a toujours demandé. Cet assassinat mérite qu'il y ait des enquêtes parallèles, indépendantes, parce que personne aujourd'hui ne comprend qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Martinez-Zogo, pourquoi être assassiné comme ça, qui l'a fait, qui l'a commandité. Nous restons, n'est-ce pas, sous notre sang, voilà.
0: Il y a quatre ans, 21 civils, dont 13 enfants et une femme enceinte, ont été assassinés à Ngarbou, dans la province du Nord-Ouest anglophone. Les auteurs présumés de ce massacre sont des militaires, Camerounais, trois d'entre eux ont été arrêtés et inculpés. Le procès a commencé, mais est-ce qu'il avance assez vite, à votre avis
1: mais Comme vous le savez, le REDAC a été la première organisation à mener cette enquête en Garbour et ça nous a coûté, comme vous le savez, des menaces de mort et autres représailles telles que l'incendie des locaux. Et les autres autorités sont même allées jusqu'à faire des conférences de presse en nous jetant à la vendite populaire pour nous accusant d'avoir pris 5 milliards avec Amnesty International, Human Rights Watch, la télévision Equinox pour déstabiliser, n'est-ce pas, le Cameroun. Sauf que quelques temps après, ils sont revenus nous donner raison en affirmant que les résultats de nos enquêtes étaient, n'est-ce pas, des vrais. Et nous observons ce procès depuis. Nous avons pris acte de l'arrestation de ces militaires, mais comme à l'accoutumée, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a commandité ces massacres. Nous voulons que toute la chaîne soit démantelée et que ce soit plus jamais ça. D'autant plus qu'au bout d'un moment, le procès a été un procès à huis clos jusqu'à ce que nous protestions. Mais jusque-là, les lenteurs judiciaires ont fait que nous sommes essoufflés. Voilà.
0: Le massacre de Ngarbou en 2020 a été commis par l'armée en représailles à une attaque des séparatistes anglophones. Est-ce que pour l'essentiel les crimes dans ces deux provinces anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne sont pas commis par les rebelles
1: Bien sûr qu'il y a des crimes qui sont commis par des séparatistes et nous les documentons tous les jours et nous appelons d'ailleurs à ce qu'ils soient arrêtés, y compris les commanditaires, que nous savons que certains sont dans des pays étrangers bien connus et dans ces deux régions, que ce soit les militaires, les forces de sécurité, que ce soit les séparatistes, ils commettent des crimes et ce que nous voulons c'est qu'il y ait une justice, peut-être un tribunal spécial, comme on l'a vu par ailleurs. Et c'est pour cela que nous, nous militons depuis pour un cessez-le-feu, pour l'appel à un dialogue. Pourquoi qu'on mette en place une commission en vérité, justice et réconciliation Comme ça, dans la justice, il y aura la justice transitionnelle, mais il y aura aussi la justice pénale, par exemple, par un tribunal spécial pour le Cameroun, pour les deux régions. Parce qu'avec la justice actuelle, nous ne sommes pas sûrs, les deux protagonistes, que ce soit les séparatistes ou les militaires, que les population, n'est-ce pas, justice sera rendue au nom du peuple camerounais.
0: Il y a quelques jours, Maximilien Ngombe l'ancien président français François Hollande a écrit au président camerounais Paul Biya. Pour lui demander la libération de l'ancien secrétaire général de la présidence camerounaise, Marafa Amidou Yaya, qui est en prison depuis 12 ans et qui souffre d'une grave maladie des yeux. Il a déjà perdu la vision de l'œil droit. Est-ce que vous pensez que cette démarche pourrait aboutir
1: Vraiment, ce qui est infligé, les traitements inhumains et dégradants qui sont infligés à ce haut commis de l'État, M. Marafa, sont inacceptables. C'est quelqu'un qui a servi ce pays au plus haut niveau. Il est important, il urge non seulement qu'on le libère, mais qu'on le fasse évacuer parce qu'il le mérite. On a vu que ce gouvernement a fait évacuer des personnes qui ne valaient pas du tout ce que M. Marafa a fait pour ce pays. Donc, nous sommes d'accord avec la, la lettre du président François Hollande. C'est inacceptable qu'on traite ceux qui ont tout donné pour ce pays de ce genre. Vous vous rendez compte que ce monsieur a perdu son épouse il n'a jamais pu aller là où on intéresse son épouse. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Nous tous, nous sommes des Camerounais et nous devons, n'est-ce pas, faire à ce que ceux qui ont servi puissent bénéficier de notre respect.
0: Est-ce qu'il y a d'autres grands commis de l'État camerounais qui ont été condamnés dans le cadre de l'opération anticorruption Épervier et dont vous estimez que les peines ne sont pas justifiées, dont vous demandez la libération
1: Bien sûr, on peut parler de Nvamolke. Tout le monde a vu le procès de Nvamolke. C'est à la limite insultant pour la justice camerounaise.
0: Le grand journaliste de la CRTV.
1: Oui, le grand journaliste directeur de la CRTV. Vous avez vu M. Mebarra, qui était secrétaire général à la présidente de la République.
0: Jean-Marie Atangana Mebarra.
1: Oui, le soir où il a voulu prendre ses affaires pour sortir de la prison, on lui a sorti une autre affaire. Pour nous, c'est injuste. Leur procès, c'est injuste. Et leur peine, c'est injuste.
0: Et les cadre du parti d'opposition MRC de Maurice Camteau qui sont en prison. Que pensez-vous de leur situation
1: Les cadres du MRC, tels que Bibou Alain Fogge et les autres, le Redard, vraiment, nous considérons que continuer à les maintenir en prison, c'est simplement un déni de la démocratie. Le Cameroun n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment, parce que au moment où on est en train de dire que nous allons tenir les élections en 2025, continuer à parler des prisonniers d'opinion, des prisonniers d'un parti politique en prison, c'est regrettable. Et c'est même à la limite inimaginable dans un état de droit. Donc pour nous, il est urgent que le chef de l'état les fasse libérer.
0: Officiellement, l'an dernier, Maximilienne Ngombe, le Cameroun a enregistré 56 cas de féminicide, sans compter d'autres crimes de femmes, d'épouses, de filles qui ont été commis et dissimulés au sein des familles. Comment arrêter ce fléau
1: Vous savez, quand un gouvernement donne les chiffres comme 56, vous pouvez bien imaginer que. Il faut multiplier ça par 40. Mais reconnaître déjà 56, c'est bien. C'est déjà ça. Nous prenons acte parce que ça fait longtemps que nous documentons cette question de féminicide au Cameroun. Et chaque fois, on nous disait, oui, mais vous exagérez. Ça se passe aussi en France. Ça se passe aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, que le gouvernement prenne à bras le corps jusqu'à donner des chiffres. Et vous avez aussi vu que le ministre de l'administration territoriale a fait une sortie là-dessus. Donc, c'est déjà bien. Ce qu'on peut leur dire, c'est de se rapprocher auprès des organisations. Zone de défense des droits humains, parce que c'est elles qui sont sur le terrain, c'est elles qui ont les, les vrais chiffres. Et il n'y a pas seulement reconnaître les chiffres, il y a tout un accompagnement qui n'est pas visible. Les victimes, les proches des victimes, la justice... Souvent, lorsque nous sommes devant le tribunal, on constate que la personne qu'on a arrêtée, il a été libéré, souvent sous caution, on ne sait pas trop pourquoi, alors que quelqu'un vient de commettre un féminicide. Donc, ça nous rappelle un autre problème qui se posait au Cameroun à l'époque, qui était les crimes rituels. Et là, les crimes rituels sont en baisse, c'est les féminicides qui sont en hausse. Donc, il y a des problèmes très, très profonds. Et à moins d'un an ou à un an de l'élection, des élections générales, il y a à craindre.
0: Maximilienne Ngombe, merci.